0: שיחה, משוחחים על הכל בכל. ברוכים הבאים לפודקאסט השיחה. זה חלק ב' של ההיסטוריה של המיניות, לכן אני ממליץ מאוד להתחיל עם חלק א', להבין את הרעיון של הפרקים האלה, ומתוך זה להמשיך לפרק הנוכחי. לאחר התקופה הרומאית התחילה התקופה הביזנטית. לפה מתחיל שלב חדש בעולם של יחס חדש למיניות. אם התחלנו עם התקופה הקדומה, שבה דיברנו על הפקרות מוחלטת, שאדם חי כמו בהמה, ולאחר מכן הגענו לתקופת החוק, שאדם חי על פי חוקים מאוד מאוד ויש פה התקדמות, אבל עדיין יש פה הפקרות. אחרי זה הגיעה התקופה הרומאית/היוונית, שבה נוצר פיצול. היה ריסון, היה שליטה עצמית, היה משמעת אה, גופנית. מצד שני, כדי לפתור את הבעיה של הריסון, הרומאים השתמשו דבר ראשון במוסד הזנות. שם היה מותר הכל, היה מופקר הכל. כך שמצד אחד אני... מרוסן ושומר בבית, בחיים הנורמטיביים שלי. מצד שני, אני מקיים עולם מקביל שבו אני מופקר לחלוטין, אני יכול לדרוס את הזונה, אני יכול לעקוד אותה, אני יכול לספר עליה, לדבר עליה, אפילו אם אני אפגע בה לא יקרה שום דבר. החוק לא יכיל חובה, לא יכיל עונש על אנשים שפוגעים בזנות. אז זה פתרון ראשון. פתרון שני זה הפקרות אידיאולוגית. אני בעצם יוצר עולם קודש שבו אני... מספק את כל תאוותיי, כך שאני שומר על דיכוטומיה, על הפרדה בין הציר של ריסון והפקרות. ועכשיו נגיע לפתרון הנוסף, שזה הנצרות. הנצרות ראתה באופן מובהק את המיניות ככת יש לך שתי אפשרויות: או שאתה אוהב אלוקים, תדבק בקודש, ברוח, בארטילאי, או שאתה עסוק בתאוות העולם הזה, אתה... בתאוות בשרים זה או קודש או חול, או גוף או נפש. זה לא, זה לא היה ביחד. ולכן כאשר הנצרות באה ואומרת לאנשים לפרוש מן המיניות, היא מבינה שיש לזה מחירים, ולא כולם מסוגלים לעמוד בזה, לכן רק הכמרים, הנזירות, עובדי האל הם אלו שמחויבים לפרישות מינית. הדברים מופיעים כבר אצל ישו, אני אקרא ציטוט מדבריו, ואמרו אליו תלמידיו, אם זה משפט האיש את אשתו לא טוב לקחת אישה? הם שואלים אותו בעצם, הרי הנוצרים מחווים לברית הישנה, התנ״ך הרגיל של היהודים, ושם כתוב לא טוב, את האדם לבדו, התורה בעצם מצווה את האדם להתחתן. אז שואלים אותו תלמידים של ישו את ישו, האם צריך להתחתן, האם זה טוב? אז הוא אומר להם, והוא אומר להם, לא יוכל כל אדם לקבל את הדבר הזה, כי אם אלה אשר ניתן להם. הוא אומר, זה לא טוב באופן כללי, אבל יש כאלה שם זה טוב, מי שלא מסוגל בשבילו זה טוב. וככה הוא מסיים את דבריו. יש סריסים אשר נולדו מבטן עימם, ויש סריסים המסורסים על ידי אדם, ויש סריסים אשר סרסו עצמם למען מלכות שמיים. מי שיוכל לקבל, יקבל. למעשה הוא פורס להם שלושה אפשרויות. סריסים שלא יכולים לקיים יחסים מיניים ולהוליד ילדים כי הם, יש להם פגם אה, גופני. יש אנשים עקב מחלה, עקב אה, פגיעה, עקב אה, פגיעה של אדם אחר, הם למעשה מעוקרים, מסורסים גם. ויש אנשים שמעטם גדולה יותר, שהם יכולים להוליד ילדים, יש להם יצר טבעי ובריא ומיני, אבל הם למען מלכות שמים, למען אלוקים, מסרסים את עצמם. הגישה הזאת בעצם אמרה לא רק כזה, המיניות היא חטא, ולכן רק מי שמסוגל ויכול ונעלה ונשגב הוא זה שישמור על עצמו ולא יהיה נשוי, כל שאר העם בלית ברירה הוא יצטרך להתחתן ואין מה לעשות. במלצות הקתולית לא רק שאסור להתגרש, אלא מי שמתגרש מוענש והוא לא מקבל מלחם הקודש, הוא נחשב כפחות בקהילה, החברה הנוצרית דוחה אותו. אז למעשה גם הנוצרים הדוקים והטובים שמתנהגים לפי החוק הנוצרי הם אשמים ומתביישים. כי אם הם לא כמרים או נזירות שהם פרושים מנחת המיני, הם בסאבטקסט למעשה הם אשמים. הנצרות בעצם מאשימה את כל מי שלא קדוש ופרוש שהוא אדם שפה שלא מסוגל לשתת בתאוות שלו ולכן מחוסר ברירה הוא מתחתן. דבר נוסף, אנחנו יודעים טוב מאוד שגם הנוצרים הטובים, הכמרים, הנזירות, לא מצליחים להימנת מהחטא. יש הרבה הרבה מעשי זימה, בצורה אפילו מאורת חרדה, תוך ניצול מטריד מאוד מאוד של הכמרים. של הנערם מקהלה, של בעייתה הווידוי, נזירות רווקות. ככה שגם מי שאמור להיות מתווה דרך לקהילה, מי שאמור להציג את הדת הנוצרית כלפי המאמינים, גם הוא לא מצליח. ככה הנצרות, כאשר את הנושא של בציר הזה, שדיברנו עליו כל הזמן, בין הכחדה וריסון לבין הם לקחו את הנושא של הכחדה מאוד מאוד חזק, רק שהטבע האנושי לא עומד בזה, וגם זה לא בריא לו. לכן, גם מי שאדם נורמטיבי הוא אשם במבויש, וגם מי שכן בחר בצד להכחיד, ברור ובר הרבה פעמים, הוא לא מצליח לעמוד בזה. התקופה הבאה בעולם הגיעה זו התקופה הוויקטוריאנית. תוך כדי התקופה הזאתי, הנצרות לאט לאט הידרדרה. נכון, שהאפיפיור והוותיקן והמוסד הכמורה עדיין היו הבונטון, היו הקול העיקרי בעולם, אבל לאט לאט הכוח שלהם ירד, והתחילה לעלות אירופה, שמכירים אותה מהסרטים של המאה ה-15, ה-16, כל הסיפור של מיניות מתחיל לפרוח, אבל בצורה מאוד מבוסתת. זאת אומרת, זו לא מיניות אה, הכחדה מלאה לפריצות, אלא יש פה מעבר הדרגתי ואיטי לרומנטיקה. הסת, מה עשתה הרומנטיקה? הרומנטיקה לקחה את המיניות ודיברה על בלי זה. זאת אומרת, עדיין מיניות זה דבר מאשים, מבויש, אסור, אבל היעצר, הדחפים המיניים עדיין שם. לכן קורה לנושא של הרומנטיקה, געגוע, הסתרה, נוגע, לא נוגע, כל הדבר הזה מקבלים מקבלי מאוד משמעות חזקה בעולם. זה מגיע לידי ביטוי בהמון המון נקודות קטנות כאלה, כמו שירי אהבה מאוד מתפתח בעולם, כל הנושא של אגדות עם, הנסיך מציל את הנסיכה מידי הדרכון, מידי הרוע. זה, הנסיך הוא לא חושק בנסיכה, הוא רוצה להציל אותה, אבל יש פה איזו סוג של חשיבה, פנטזיה, יש פה רומנטיקה כזאתי, גם הדברים מגיעים לידי ביטוי בכל הנושא של אבירים. המוסד האבירות היה מאוד מאוד חזק. מה עשו האבירים? האבירים אה, עזרו בעולם, היה סוג של אה, רצון לעזור לשיחות, להציל נשים מסכנות ועגונות. לכן אה, המסדרים חונכו לצניעות ובושה. אבל מצד שני, להרבה אבירים היה אה, גבירה. הם היו לוקחים, מסתובבים עם איזה סרט של, של הגבירה, עם איזה צעיף של הגבירה, ובשמה היו נלחמים. ככה שבעצם זה יש מגעים, יש קשר בין איש לאישה, אבל זה בצורה מאוד רומנטית, מאוד אצילית. קוראים לזה אהבה אבירית או אהבה אצילית. כל הנושא הזה אה, מתקתק כזה ונחמד, כי הרצון הוא להתפתח, מצד שני אבל עדיין ההצלות העולמית. אה, היא הבסיס ולכן זה נמצא סוג של משהו ביניים. גם כל הנושא של מיניות היא מושתקת, גם בנושא של השיח, לא מדברים על זה, גם בחינוך אין דבר כזה חינוך מיני או דברים כאלה. גם הלבוש, אם נשים לב ללבוש במי הביניים וגם לאחר מכן, בתקופה יותר מתקדמות, במאה ה-17, במאה 18 הלבוש מאוד רחב. גם בגדים של הגברים, וגם שאנשים מאוד מאוד רחב מטשטש את הגוף. אנחנו לא רוצים שהגוף ייראה כי הגוף זה חטא, הגוף זה אה, בהמי, ומי שרוצה להיראות מכובד, ראוי, צנוע, הוא אה, מסתובב עם בגדים רחבים וטובים. וככה יש פה איזה של שינוי שאפשר לסמן אותו עד אה, תחילת המאה ה-20. הצניעות וההסתרה יהיו חלק מאוד מרכזי. <fuego rasa trucs> אני קורא לזה תקופה רומנטית. אז אם אני אחזור לציר הזה של הדחקה והכחשה מול הפקרות, אז אנחנו נעים לאט לאט מהנצרות שהפכה מאוד מאוד קיצונית להדחקה והכחשה, לכיוון הבהמיות, אבל מאוד מאוד מינורי. שאשר בתקופה הבאה נפגוש את התקופה שהיא הפקרות מאשימה. אם ניקח את פרויד, כקו פרשת המים של עולם הפסיכולוגיה, אז הוא בעצם טען שהכל מיני. הוא נמצא בעצם בסוף התקופה הוויקטוריאנית, הפוריטנטית, שבעצם אומרת שהכל צריך להיות pure, טהור. אין שיח על מין, לא מדברים על מין, מקסימום זה רומנטיקה. והוא אומר הכל, חבר'ה, הכל זה מיניות, הכל זה יצר המין, הלווידו. ו... למה הוא עשה את זה? כשהוא טיפל באנשים, הוא ראה שלא ניתן להתעלם מיצר המין. אתה יכול לדבר אה, כמה שאתה רוצה שזה אסור וזה לא טוב וזה... צריך אה, להסתיר את זה, אבל בפועל הוא יצר תנועת נגד מאוד חזקה שהכל מין. כמובן, התיאוריה שלו היא... לא התקבלה בצורה מוחלטת, אפילו התלמידים הגדולים שלו, אה, יונג ושפלרין שהייתה סטודנטית שלו, אה, גם נכנסו בהרבה לנושא של כל המיניות והתפיסת המיניות ככסות הכל אבל בהחלט הוא הביא קול מאוד חזק שמדבר על מין. עכשיו תלמיד שלו וילם רייך דיבר שהכל צריך להיות מין ואם ילד בעצם מתאפק מינית זה יגרום לנו אירוזות והפרעות נפשיות ולכן צריך להיות הפקרות מינית מוחלטת. זאת אומרת גם לפרויד יש יותר גרועים ויותר מוקצנים מפרויד אבל התקופה היא, היא מדברת על מיניות בצורה מאוד מאוד בוטה. אם ניקח את ההתחלה הראשונה ואחרי השנייה, כל נושא של מיניות גדל ופרח בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני מדבר על אם, תקופה, זה דור הפרחים, שבעצם רק מיניות והכל, אה, אה, אין, אין הפקרות, אה, אין גבולות, הכל אה, נושא של התרופה, אה, של גלולה, נגד היריון שבעצם יצרה אפשרות לקיים יחסים בלי המשמעות שלהם שזה ילדים. אני מדבר על כל הנושא של פורנוגרפיה, בהתחלה זה היה מגזינים לחיילים בעיקר, אבל זה נוצר מצב שהיום דרך התרבות הדיגיטלית פורנוגרפיה היא בקליק לכל מי שנמצא ברשת החברתית באשר היא. זאת אומרת מתחילת המאה ה-19 נוצר ממש פרץ ענקי של מיניות. שכל הפרסום וכל השיווק וכל התרבות, השירים, הסרטים, זה נמצא שם, זה על השולחן, אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, יש הפקרות מוחלטת באמת. פעם היה עוד קוד היקס שהסרטים היום מופים אליו, שבעצם רק דברים מיניים מוסתרים, נשיקה עד חמש שניות, היה מותר להראות, היום אין דבר אסור להראות בקולנוע. הכל מותר, הכל בסדר, ואפילו זה נהיה אומנתי. זאת אומרת, אם להראות עירום, להראות יחסים ולהראות זה, זה אפילו לא דבר שצריך להצניע, זה נהיה אפילו אידיאולוגיה להראות את הדברים האלה. ופה מתחיל הסיפור שלנו, של הדור שלנו. מצד אחד, הוא חשוף להמון מיניות. כל הנושא של הפרסום והסרטים. כל מתבגר באשר הוא, אם הוא הולך ברחוב ורואה פרסומות, אם רואה סרטים, אם רואה סדרות, אם נמצא ברשת החברתיות, כל מידע מיני שהוא חשוף אליו, זה מידע מיני מאוד מוקצן, מאוד ברור, מאוד מגרה. כאשר מאידך, אם הוא רוצה לבצע את מה שמראים לו, הרי אם אתה רואה פרסומת של בחורה אומר, שאומרת לך, בוא תהנה, בוא ת... תיקח. מה, מהכל, והאדם אומר, אוקיי, אז אני רוצה. כן, כי, כי זה מה שיש בתרבות, בשיח, השירים מספרים את זה, הסרטים מספרים את זה, אז אני רוצה את זה. אבל אם יעשה את זה, אז לא רק י... ייכנס בו חזיתית, ובמקרה הגרוע רק יטרידי, ישפטו אותו, יותר גרוע זה גם בית כלא, אבל יש שיח, שמצד שני, שמאשים כל מי שפרוץ, כל מי שמתלבש בצורה מאוד uh, פרובוקטיבית, ומאוד uh, מואשם, ומתבייש. יש פה איזה סוג של, מצד אחד, אם עד עכשיו דיברנו על הציר הזה של בין ריסון והכחדת המיניות לבין הפקרות, אז היום המתבגר נמצא בשני הצירים גם יחד. מצד אחד, הוא חי בעולם. מאוד מופקר מינית, אז הוא מתעורר ומתגרב והוא חי את העולם המיני. מצד שני, האשמה והבושה מאוד חזקים. אפרופו, אחד מהדברים שמנסים מאוד אה, עולם התרבות והפרסום, אה, זה להוריד את האשמה והבושה בסיפור הזה. זאת אומרת, הם מבינים שיש משהו מאוד טבוע אה, אה, בבני אדם, של נושא של מיניות, שזה אה, משהו שמוסתר, משהו שלא מדברים עליו, משהו שמתביישים אה, בו. ולכן אחד הדברים החזקים שהם מנסים לעשות זה לפרוץ את הבושה. הבושה היא בעייתית בסיפור הזה, ולכן כדי שאדם ייהנה כמה שיותר מהתאווה המינית, על מנת שאני גם לא אתבייש בה, ולהגיש רע עם עצמו שהוא עושה דברים לא רעים, אז היום זה כבר נהפך לאידיאולוגיה. וחוזרים לפתרון של התקופה הרומאית, שאני לוקח את ההפקרות המינית, והופך את האידיאולוגיה, ואז כל מנגנון הבושה, כל הדבר של בושה, והאשמה, והרצון להיות אדם טוב, ואדם שמקובל זה כבר נורא נורא אה, מתחבר. כי אם אתה עושה, אם אתה באמנות, אתה, יש לך אידיאולוגיה להראות עירום, אז אין בזה שום בושה, כי זו, זו האידיאולוגיה. עכשיו, אנחנו לא נמצאים שם, אני חושב שמרבית בני הנוער אין להם אידיאולוגיות של עירום, אין להם אידיאולוגיה, אידיאולוגיה לצפות את פורנוגרפיה, הם מבינים שזה דבר נורא ואיום. תובע את שלו והמדיה והפרסום מאפשרים את זה, לכן אני נמצא בטווח מאוד מאוד מלחיץ. מצד אחד, מופקר, מצד שני, מלא בושה ואשמה. אז בטווח הזה נמצאים מרבית המתבגרים שלנו, ו- ועל זה, זה אחד הדברים שאני משוחח עליהם הרבה, מה עושים עם הבושה, מה עושים עם האשמה, איפה זה מוצא את עצמך בסיפור הזה, ועל זה אני גם מדבר על הפרקים הבאים. אז עד כאן, ההיסטוריה של המיניות. פרק ב' ואני מזמין את מי שרוצה להעמיק בנושא ולקרוא עוד מקורות ולקרוא עוד חומר ולקרוא פתרונות לעיין בספרי לרכוש אותו בצורה מוזלת ומשם הרבה יותר להתפתח בהצלחה